0: Dit is de Actua-podcast van het Nieuwsblad, in samenwerking met Nostalgie en GVA.
1: Het is vandaag, dinsdag 11 april 2023 en de berken staan volop in hun bloei. Dat betekent de start van het pollenseizoen. In de Verenigde Staten is er een verbod op de abortuspil uitgeroepen en de inwoners van Brecht hebben een wereldrecord gebroken. Maar met onze Insider van vandaag hebben we het over Dante van Zijer, want die wordt beschuldigd van racisme. Is dit nu het einde van zijn carrière? Mijn naam is Saar van
0: Olmen en dit is The Insider. Wie? Dante van Zijer. Wat? Racisme op het voetbalveld. Waarom? Omdat zijn carrière in de MLS nu echt wel opleiding staat.
1: Vandaag is onze insider Janko Beekman, voetbalreporter bij het Nieuwsblad. En jij hebt ook Dante van Zijr al vaker gesproken. Dag Janko. Dag saar. Ja, Janko, zou je eens kunnen uitleggen wat er precies aan de hand is? Wat is er eigenlijk gebeurd?
0: Dante van Zijr, een Belgische aanvaller, rode duivel ook, die we nog kennen van bij Union, die voetbalt sinds deze winter voor de New York Red Bulls in de Amerikaanse Major League Soccer, de MLS-kortweg. Uh, en die speelde dit weekend tegen de San Jose Earthquakes en... Die wedstrijd heeft wel voor een kleine aardbeving gezorgd ook. Mm -hmm. Er was een, uh, in de tweede helft een incident waarbij Van Zijre eigenlijk niet rechtstreeks betrokken was. Uh, er stond, ontstond wel een opstootje en daarbij viel op dat de spelers van San Jose heel kwaad reageerden op iets dat Van Zijre heeft gezegd. Okay. Na de wedstrijd legde die spelers dan ook uit dat de Van Zijre het N-woord zou hebben gebruikt. Okay. En ja, dat ligt in de, in de MLS in Amerika nog steeds ontzettend gevolg.
1: Ja, Je zegt zou hebben gebruikt. Zijn we er al zeker van dat hij dat gezegd heeft?
0: Wel, op dat moment was dat natuurlijk niet duidelijk, want ja, zo'n discussie is heel lang woord tegen woord. Ja. Maar in, ondertussen, het is vandaag uh, dinsdag en op de, in de nacht van maandag op dinsdag met uurverschil heeft van zij ook zijn excuses aangeboden voor het voorval. Ah, ja. Hij heeft het niet ontkend en, mm. en ja, heel, heel veel mensen zien er ook wel gewoon een, een toegeving in van het feit dat hij dat in woord zou hebben gebruikt.
1: Ja, hij heeft het dus toegegeven, um, of hij heeft zich al sinds geëxcuseerd. Vind je dat een slimme aanpak
0: van hem? Ik zou het heel jammer vinden persoonlijk als hij het zou ontkennen, als mm -hmm. hij het effectief gedaan heeft. Ja. Uh, dus ik juich het alleen maar toe. Of het hem uh, achteraf iets gaat opbrengen, dat weet ik niet, want in de VS wordt, wordt racisme echt uh, zeer hard aangepakt. Ja, inderdaad.
1: In de Verenigde Staten zijn ze daar wel enorm mee bezig. Hè? Kan je dat eens toelichten? Want dat is toch al vaker gebeurd, racisme op het voetbalveld en... Dat komt wel vaker voor. Hè? Hoe gaan ze daarmee om in de Verenigde Staten?
0: Veel strenger dan in België, heb ik het gevoel. Okay. Hier in België, in de burgerscompetities, zijn er ook al wel uh, racistische incidenten gebeurd. Ik heb het gevoel dat er hier in België altijd heel braaf mee wordt omgegaan. Dat we dan mm. uh, een hashtag lanceren, dat ja. we onze profielfoto op Facebook uh, aanpassen. Ja dat we eens naar de kazerne gaan. Dat zijn allemaal dingen die toe te juichen vallen, maar, maar in de veespak is er gewoon nog harder aan, om een voorbeeld te geven. Ron Jans, dat is een Nederlandse trainer, die, die in het verleden ook trainer was van FC Cincinetti. Mm -hmm. Die heeft in de kleedkamer toen een, een nummer meegezongen, waarin ook het N-woord het werd gebruikt. Mm -hmm. Dat is toen ook onderzocht, en die heeft toen zelf ontslag genomen. Oké. Okay. Maar, ja, maar te kader van, ja, dat lijkt in mijn ogen onschuldiger dan wat van zij nu ja, heeft gedaan. Ja, dat gebeurt in de kleedkamer. Maar zelfs daarvoor is, ja. heeft hij ontslag genomen. Oké. Okay. Um, en, en ja, gewoon die wedstrijd heeft, heeft na dat incident met Van zij ook 20 minuten of 21 minuten zelfs stilgelegen. Dat is het langste ooit dat een MLS-wedstrijd heeft oh, stilgelegen. Dus maar de kader van hoe fel het rapport reageert En mm -hmm. we kunnen dat streng vinden, maar ik vind, dat, ik vind wel dat dat toetje valt omdat dat mij wel de manier lijkt om die dingen te veranderen.
1: Ja, want je zegt nu, zijn carrière staat in de Verenigde Staten op een helling. Hoe denk je dat dat gaat lopen? Is, is zijn carrière over of is dat, is dat wat streng geformuleerd?
0: Ja, ik vind het moeilijk te voorspellen. Um, hmm. Omdat er, er zijn in het verleden nogal uh, racistische incidenten geweest in de MLS. En die zijn toen elk op, op een andere manier aangepakt. Er is een voorbeeld van een speler die, die, die wel effectief ontslagen is bij zijn club. die okay. contract ontbonden. Is. Er zijn voorbeelden van spelers die gewoon geschorst zijn. Maar of hij nu ontslagen wordt of gewoon geschorst uh, wordt... Dit incident gaat sowieso aan hem blijven plakken. Mm -hmm. uh, dat valt niet uit te sluiten. En ik, heb, ik heb de social media ook al eens gaan bekijken. Uh, ze zijn uh, streng voor hem, hè? Ja, ze pakken hem echt wel hard aan, de mm -hmm. fans. En ja, ten eerste ja, weet ik niet of, of zijn huidige club met hem zal willen doorgaan. En ik kan me ook niet voorstellen dat een, dat een andere club in de MLS gaat zeggen: van. Ja, we pakken die jongen er nu bij. Mm -hmm. En hij spelen er ook nog maar ja, een paar maanden, een paar wedstrijden. Ja, dus, uh, dat ziet niet heel hebben? goed uit, nee. volgens mij.
1: Nee, oké. Okay. Um, nu, je hebt hem al vaker gesproken, Dante van Zijer. Hoe denk je dat hij daarmee omgaat? Wat voor iemand is dat eigenlijk?
0: Ja, ik ken Dante vrij goed. Ik heb hem al een paar keer geïnterviewd. Ik heb hem vannacht ook een, uh, een berichtje gestuurd, mm -hmm. gisteren eigenlijk, uh, ja, om, om een reactie te vragen over onze krant, want die is natuurlijk iets wat ons ook wel bezighoudt. Ja. Hij uh, heeft er niet op gereageerd, dat ik wel begrijp, want ja. er zal heel veel uh, op hem afkomen op dit moment. Dante is... Ja, ik ken hem als een heel rustige jongen. Ik kan me helemaal niet voorstellen dat hij... Ja, het N-woord heeft gezegd, met heel, heel slechte bedoelingen. Het is natuurlijk ja. wel dom, dat kunnen we wel zeggen. Ja. Maar om het een beetje te schetsen, hij is bijvoorbeeld ook al um, teast geweest bij, bij Coolcast. Ja. Dat is uh, ook een, een podcast met een paar uh, gekleurde jongens, een heel multiculturele podcast, diverse podcast. En ja, je ziet gewoon, in, in de vriendenkring van Dante zitten ook heel veel gekleurde gasten en zo. Dus ik kan me niet voorstellen dat hij van inborst racistisch is. Mm -hmm. ben ik zelfs zeker van dat hij van inborst niet racistisch is. Uh, ik denk gewoon dat hij ja, de impact van, van zijn woorden een beetje heeft onderschat. En, en, mm -hmm. ja, zeker in een land als, uh, als de Verenigde Staten. Dat is ook wat dat iedereen wel... daar zegt. Ja. Van, als er zoiets gebeurt, is het bijna altijd met een buitenlander. Omdat die gewoon onderschatten hoe gevoelig dat racisme hier nog ligt. Ja, ja, ja. En uh, dat is nu nog maar eens een ja.
1: Hoe is nu nog maar op hem... Uh overkomt dit allemaal? Want dat is toch een hele storm hè, dat hij over zich heen krijgt?
0: Ja, hij heeft wel wat meegemaakt. Hij heeft bijvoorbeeld vorig jaar in de titelstrijdmenio ook een penalty gemist. Hij heeft toen ook een rode ah, kaart ja, gekregen okay. voor, uh, voor een elleboogstoot. Dat zijn ook allemaal uh, heftige dingen. Maar ik denk dat dit nog helemaal iets anders is. Mm. Uh, ja, de reacties zijn hard en mm. zijn vooral ook massaal. Uh, ja. Het is ja, ook gewoon een nog groter land. Forbes springt erop, CNN springt erop. Okay. Uh, ja, ik denk dat het heel heftig is. Dus ik begrijp ook dat hij niet op uh, alle brichtjes reageert.
1: Nu, um, vorige week hebben we uh, een ander geval van racisme uh, gehoord. Mm -hmm. Het was niet bij ons, dat was in Italië, maar wel over een voetballer van bij ons, over Lukaku. Ja. Kan je dat eens schetsen? Wat is daar uh, gebeurd
0: juist? Romulo Lukaku speelde met zijn ploeg Inter in de Coppa Italië. Dat is de Italiaanse beker tegen, uh, tegen Juventus, tegen de grote rivaal. Uh, en bij zijn, uh, bij zijn doelpunt, Lukaku scoorde met een penalty... Uh, ging hij heel ostentatief vieren voor de supporters van Juventus. En dat deed hij omdat de, er blijkbaar racistische dingen waren, dingen waren geroepen vanuit de supportersvakken van Juventus. Mm -hmm. Dat Lukaku daarop uh, reageert, valt zeer goed te begrijpen. Ja. Alleen heeft de scheidsrechter hem voor zijn viering, omdat hij ja, uitdagend leek, ook nog eens een gele kaart gegeven. zijn is een tweede gele kaart, waardoor Lukaku ook nog rood kreeg. Dus Lukaku werd racistisch aangepakt, maar is zelf gestraft. Ja. Dus dat is een, uh, ja, een heel dubbele situatie. Zeker. En vooral, het is voor Lukaku lang niet de eerste keer nee, dat heeft hij dat in al Italië vaker meegemaakt, hè? zo is aangepakt.
1: Oerwoud geluiden die uit mm -hmm. het, uh, het publiek kwamen, hoe heeft hij er vroeger op gereageerd? Anders?
0: Of? Nee, Lukaku is iemand die altijd wel reageert op het veld mm -hmm. en ook na de wedstrijden op sociale media. Mm -hmm. um, ja, Lukaku is iemand die niet zwijgt voor dat nee. soort dingen. Dat valt alleen maar toe te juichen.
1: Nu, ja, dat is een heel andere manier om mee om te gaan. Hè? Italië tegenover de Verenigde Staten. De Verenigde Staten die daar heel streng mee omgaan. En dan Italië die daar net de voetballer zelf voor straffen die te maken krijgt met racisme...
0: Ja, ik denk dat het bij de scheidsrechter nu ook wel te maken had met het feit dat hij dat niet wist dat hij lokale over was aangepakt. Maar, maar er zijn ook al uh, voorvallen geweest waarbij, waarbij zelfs zijn eigen clubbestuur zei van ja, maar hij moet dat zo niet zien, hij moet dat maar begrijpen. Hmm. Terwijl ja, in de VS wordt er um, ja, veel harder opgetreden, zoals we er net al hebben gezegd. En dat is volgens mij ook wel ja, de reden um, dat we daar... Dit soort verhalen veel minder vaak horen, terwijl in Italië ja, is racisme helaas nog schering en inslag bij fans.
1: Ja, hoe denk je dat dat komt?
0: Ja, ten eerste omdat er minder streng wordt opgetreden. En, en ja, in voetbal, alleen naar voetbal, komen mensen uit alle lagen van de maatschappij kijken. Mm -hmm. um, en ik denk dat dat ja, helaas de belangrijkste verklaring daarvoor is. Mm -hmm. Oké. Okay.
1: Nu, ja, racisme in voetbal is iets dat wel vaker voorkomt.
0: Verbaast
1: je dat dat, dat nog altijd gebeurt, zulke dingen?
0: Nee, het verbaast mij... Niet echt. Omdat ik het, misschien het is erg, ook al, ja, Het is heel erg om te zeggen, maar omdat ik het al zo vaak heb zien, zien gebeuren. En door, door dat, wat ik net zei, dat er ja, mensen uit alle lagen van de bevolking naar die wedstrijden komen, ook meespelen, ook op het veld, zullen mm -hmm. er nog racistische dingen worden geroepen, helaas. Maar het stelt me wel nog altijd uh, zeer teleur. Um, ook van, van Dante van Zijden moet ik erbij zeggen. Dat hem, ja, ik, ik, zei, ik zei daar net wel van, hij uh, onderschat zijn eigen woorden, maar... Ondertussen, het is 2023, weten we toch wel dat dat, dat geen scheldwoord is, dat we, mm -hmm. dat we dat niet meer moeten doen eigenlijk.
1: Nee, laten we vooral hopen dat het uh, zo weinig mogelijk gebeurt nog in de toekomst. Absoluut. Dankjewel, Janko, om het even te komen toelichten. Met veel plezier. En dan gaan we nog over naar het andere nieuws van de dag. En daarvoor is onze producer Joni hierbij komen zitten. Dag Joni. Dag Saar. De berken staan vol op een bloei en dat is geen goed nieuws voor mensen met hooikoorts,
2: Nee, 30 procent van de Belgen is blijkbaar allergisch aan berkenpollen. En de concentratie van die berkenpollen de voorbije dagen is sterk gestegen. Dat blijkt nee. uit de cijfers van het gezondheidsinstituut Sciensano. Mm -hmm. En dus ja, die mensen gaan allergische reacties krijgen. En dat is niet alleen lastig, maar die patiënten presteren ook minder op het werk, slagen minder makkelijk voor de examens en zijn, doordat ze slecht slapen, ook minder veilig in het verkeer. Oei, oké, okay. dat is uh, niet zo goed nieuws. Nee.
1: En in de Verenigde Staten is een verbod uitgeroepen op de abortuspil. Hoe zit het daarmee?
2: Ja, Een Amerikaanse rechter in Texas heeft de verkoopsvergunning van de abortuspil ingetrokken. En die beslissing geldt in het hele land. En waarom heeft hij die beslissing dan genomen? Er was een zaak aangespannen door tegenstanders van abortus. En daarin heeft hij geoordeeld dat er onvoldoende rekening zou gehouden worden met gezondheidsrisico's van die pil. Ah ja, oké. Okay. Ja, en wat gebeurt er nu dan? De Amerikaanse regering heeft nu het Hof van Beroep aangegrepen... Om om het verbod op te schorten, want mm -hmm. zij vinden dat het niet aan een rechter is om gezondheidsrisico's in te schatten. Oké, okay. spannend afwachten dus. En dan mm -hmm. moeten
1: we uiteraard nog over naar onze favoriete rubriek, de regio. Ja. Want in Brecht waren er heel wat visjes te zien.
2: Ja, nee, geen echte vissen, wel origami-visjes. Origami, -vishes. origami. Ja, dat zijn toch die opgevouwen figuurtjes, hè? Ja, klopt. Op de jaarmarkt van Brecht wilden ze het wereldrecord origami-visjes verbreken. Oké. Okay. En dat is gelukt. Ze hebben het wereldrecord van 11.000 vissen verpulverd. Het doel was zo'n 12.000 fiches, maar ze hebben maar liefst 85.923 kunnen vangen. Bijna 86.000 fiches. Ja, scholen, woonzorgcentra, lokale handelaars, ze hebben het project allemaal gesteund. En je hoort nu Jamie Nakes, dat is een luisteraar van onze collega's bij Nostalgie. En hij heeft ook mee aan het project.
0: Dat is natuurlijk een hele mooie therapie natuurlijk voor de mensen uit bezigheidstherapie. therapie. Wat moet je doen? Het is nog niet echt mooi weer geweest. Een mooi voorbeeld ervan was een mevrouw, op om de 75, 75 jaar dat ze zei, slechtziend. Ik denk zelf dat ze eigenlijk zo goed als blind was. Die heeft op haar eentje 2150 van die visjes geplooid. Zegt ja, fenomenaal is voor iemand die eigenlijk die blind is.
1: Straf. Proficiat Jamie, Proficiat Brecht. Een stevige prestatie. Dank je wel, Joni, om het hier allemaal even te komen toelichten. Dan zijn we er morgen weer met een nieuwe Insider.
0: Dit was The Insider. Een podcast van het nieuwsblad in samenwerking met Nostalgie en GVA. De muziek is van Pieter Santens de montage gebeurde door House of Media. Wil je reageren? Mail naar podcast.nieuwsblad.be